0: La mano a me date, the un po' Se voi non parlate, per a parlerò Per voi parlerò, per voi parlerò Perdono, mi chiede un schiavo tremante bit of a ma solo mi a Pace, pace. For può. not non può può, su via, rispondete, guardate, e ridete. Per voi la
1: risposta al loro daro, per voi la risposta al loro per voi la risposta al loro daro, per voi la risposta al
2: loro daro. La Mujer y el Macho, mis valedores. Hoy es un programa atípico, especial en este sentido. Tenía yo ya un programa para el día de hoy, pero la efervescencia de la mujer, algo maravilloso me hizo preparar un programa sobre la mujer pero luego me di cuenta de que las voces auténticas son las de las propias mujeres. Acabo de leer, de ver seis periódicos y los comentarios de los hombres se me hacen superficiales, se me hacen nada más buena voluntad. En cambio, los comentarios de la mujer, con un final que les... Les pido que, que pongan atención sobre ello. Tenía yo eh, eh, temas y tenía artículos como esta maravilla. Eh, esta maravilla, ¿cómo dice?
3: ¿Aprueba sena Senador la, con la convención contra.
2: Permítame, es A ver, que.
3: ¿Aprueba Senado la convención contra? contra el maltrato a las mujeres. Es
2: muy bueno, pero ¿de qué época, de qué fecha es? De 1996. A prueba... Eh, acuérdense que ahora durante un tiempo voy a usar lentes, noviembre, 16 de noviembre del 96, aprueba Senado la Convención contra el Maltrato a las Mujeres y... Mientras esté el gobierno en manos masculinas, se queda en discurso la defensa de los derechos de la mujer. Se dice, se dijo en febrero, pero del 14, va mujer a prisión por pedir monedas. Eso es en 2015. Esto es de siempre, este no tiene por qué tener fecha, violaron a sus hijas. Todo esto, pues, tenía yo preparado para decir ante ustedes, y el principio era el siguiente. La nueva y soberbia presencia de la mujer mexicana, mis valedores. Atrás han quedado, y de ellas depende que sea para siempre los días en que el macho festejaba a la mujer, y ya viene en principios de marzo, festejaba a la mujer con el consabido ramo de flores, Día Internacional de la Mujer, llevarle un ramito de flores, una caja de chocolates, y hasta el próximo año. Ah, eh, luego viene el Día Internacional de la Contra, o para evitar la violencia de la mujer. El macho, ese día, se portaba bien. Los días en que se festejaba la mujer con el consabido ramo de flores y se, compre, se comprometía de palabra a no maltratarlo. Que ese tiempo, nunca más. Ahora, la voz, el, el testimonio de la mujer, de las mujeres y ojalá que no cesen en su campaña crispada de eh, ir contra el cuando mucho el beneplácito, la complacencia del macho. No, ojalá que esta esta mitad poquito más de la mitad de mexicanas que componen la, el, el total de los miembros de este país, no se ha tratado como una, una pequeña clase marginal como la de los eh, de preferencia sexual distinta como la de los indígenas, como la de los afromexicanos de Cuijla, que no sea eso, eh, son más de la mitad de las mujeres, cómo vamos a tratarlas como si fueran una minoría arrumbada y así la hemos tenido nosotros durante siglos, desde nuestra raíz Fíjense desde nuestra raíz indígena mexica y nuestra raíz española igualmente eh, macho eh, de machismo una y otra raíz y les aclaro muy entre paréntesis eh, Huitzilopochtli sacó a los mexicas de Aztlán y les dijo ustedes no son aztecas porque los aztecas fueron los opresores de los mexicas en Aztlán. Ya ustedes se liberaron de los aztecas y la condenada ignorancia del mexicano honra a los aztecas. Los aztecas no saben que el azteca fue el opresor del mexica. Por eso yo digo los mexicas, no los aztecas. Pero esta es otra cuestión. La mujer... Y el macho, la crisis humanitaria que desgarra al país, mis valedores, tienen ustedes algún comentario al respecto? Ah, caray. Ojalá que no me salga un coque, pues. Emilio Lozoya, no me salgan coque. Collado. Este tema si no nos llega, no nos llegará ningún otro, más que los temas superficiales mientras comemos huevitos. Eh, eh, divorciados tomamos el teléfono y lo que lo primero que se nos ocurra lo primero que oímos en la radio y vimos en la televisión la mujer frente al machismo.
3: Y los invitamos a que llamen y a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya aquí en los teléfonos nos está auxiliando como cada domingo Daniel Cruz y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 55 36 89 89 y resto de la república 850 52 6 88
2: Ópera de Mozart titulada Cosifantuti un, Una bellísima obra con un horroroso tema de machismo Un viejo dice a dos jóvenes enamorados No se fíen tanto de sus novias ah, Si nos adoran miren, vamos a hacer un experimento y le metemos dinerito de por medio aún con una apuesta fingen irse a la guerra y fingen eh, 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 y preséntense como dos eh, eh, egipcios enamoren uno a la novia de la otra y viceversa, del otro y viceversa terminan casándose con un rito exótico y cuando se casaron ya uno con la novia del otro y viceversa. Ellos se quitan el albornoz, se quitan el disfraz. Y qué terrible, qué confusión para ellas. Pero terminan ellos eh, perdonándolas. Bueno, a esos cosifan Tutti como también varios... Eh, las bodas de Fígaro, de lo que tengo en este disco, todo esto es machismo. De Shakespeare, eh, la doma de la bravía, o la, da, da, la, la fierecilla domada, es una, no solamente es una, un machismo, sino que el final, eh, yo... Amo la literatura de Shakespeare, claro, el rey Lear, Hamlet, Macbeth, todos, Ricardo III, todos, pero el final de la doma de la bravía es asqueroso, lean cuando menos el final y me darán la razón. Bueno, el día de hoy aparecen estos temas y estos comentarios y estas expresiones de la mujer. Nelly San Martín eh, entrevista a algunas mujeres. Y el, el reportaje comienza... ...la crisis humanitaria que desgarra al país. Los asesinatos de la joven Ingrid y de la niña Fátima, entre otros casos... ...han sacudido a la sociedad mexicana y desata la indignación de las organizaciones feministas que exigen, algún día van a actuar, ya no, ex, no exigir, actuar con el poder en sus manos, ya no exigir, que eso implica un poder por encima de quien exige. Eh, exigen seguridad y justicia. En este contexto de violencia contra las mujeres, se recaba la opinión de especialistas que consideran que los recientes hechos atroces reflejan, comillas, una epidemia nacional, se cierran, que encuentra espacios en el fracaso de las autoridades y de sus políticas públicas. Y dos, tres párrafos más que he escogido. Por la hazaña e inhumanidad, de los victimarios, el caso de la menor de edad intensificó la indignación de la sociedad mexicana y la condena mundial ya existente ya por la noticia del brutal feminicidio. Esto ya no lo voy a leer porque ya conocen ustedes perfectamente lo que ocurrió con la niña Fátima. ¿Está usted enterada de ello? Eh, sí, maestro. Fue terrible, ¿verdad? Bueno,
3: sí.
2: eh, Rita Canto, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, dice, la mayoría de los casos en México son cometidos por las parejas de las víctimas. Estamos frente a situaciones de tortura que rebasan cualquier imaginario posible. Son crímenes de Estado, porque un Estado que no hace prácticamente nada por paliar la situación, genera un, so, se, genera un sentimiento de completa impunidad y en ese sentido todo feminicidio en México es un crimen de Estado para nosotras. Un último eh, párrafo así por los recientes asesinatos de mujeres y contra la respuesta institucional yo hablo de los feminicidios no me sumo a los golpeteos contra el gobierno unos golpeteos cada vez más histéricos ya sea falsos o verdaderos en todos en todos los periódicos así que eh, no me sumo al, al machetear, machetear el gobierno de López Obrador, pero sí al horror de los feminicidios y que nunca se ha hecho nada. A, lo prueba el, la serie de noticias que doy de 1990 y tantos, 90 y tantos en donde ya se decía... Vamos a protegerlas, decía el Senado. Bueno, así, por las reci los recientes asesinatos de mujeres y contra la respuesta institucional, las protestas se mantuvieron durante tres días en Palacio Nacional y fue lanzado el llamado a una marcha y a un paro nacional. ¡Caramba! Yo soy varón, pero... Si hay varones eh, eh, en, cerca de estas mujeres... ...que se puedan arracimar en el Zócalo o algo... ...voy, si no es la hora del programa. Entonces, pero... Ah, el paro para 8 y 9 de marzo próximos. Eh, 8 y 9 de marzo. Hay que ponerlo en la agenda... Y junto a eso, aquí, en otro, en otro contexto, opiniones de algunas mujeres, víctimas de feminicidios, víctimas del machismo rampante, víctimas. Esto apareció en un diario extranjero. En México hay un elefante inmenso, vestido de morado, al que durante mucho tiempo nadie ha querido mirar. Durante mucho tiempo. No es ni más ni menos que la mitad de la población que desde que empezó a contar las cifras hace más de tres décadas alertaba oigan, nos están matando, hace más de tres décadas, nos están matando, y las mataban, y las siguen matando de una forma mucho más cruel y sanguinaria que a ellas, que en su mayoría mueren de un balazo. Y las muertas se contaban por miles al año, incluso en las épocas en las que disminuía la... Sangría del crimen organizado. Para ellas no había tregua. En 2019, un nuevo récord. Diez mujeres asesinadas al día. La rabia ha crecido con más ahínco que los discursos de la clase política y las medidas para combatir al machismo. Y estos días, el movimiento se encuentra más fuerte que nunca. Los en, otros, en otro párrafo. Los asesinatos recientes de Abril Pérez, Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima, cuyos, cuyo cadáver fue encontrado desnudo y torturado esta semana. Y el video que se volvió viral de Yesenia Zamudio. Ese va a ser el final del programa. Yesenia Zamudio, una madre ronca de dolor alentando en una marcha a otras mujeres a que quemen todo y si no, que no estorben, se ha convertido en el estandarte de una protesta que a diferencia del movimiento en otros países de la región, no sólo reclama el derecho a un aborto seguro, o a romper el techo de cristal en el trabajo, sino a lo más básico, que no las maten.
0: La mano me da, se mueve, se un poco. Pero y no me parla, se dervo y parlero, se dervo y parlero, se y parlero.
2: Lorena Gutiérrez contesta las preguntas de este diario Escondida en algún rincón del norte de México En el 2015 asesinaron brutalmente a su hija de 12 años Fátima Varinia Quintana, Quintana sí, En un pequeño municipio de Lerma. Toluca, Estado de México, fue violada. Miren, esto lo voy a decir después. Recuerden ustedes, ella está prácticamente escondida en el norte de la República por amenazas. Pero esto lo digo después. Eh, Gabriela Jauregui, caminamos sobre las huellas de la lucha de nuestras madres, abuelas, pero... Quien lleva la batuta son chicas de 18 años. No somos las de 40 o las increíblemente valientes de 60 años. Son ellas las chicas de 18 años. Y no quiere decir que esto no vaya a durar. Para Jauregui, la escritora Gabriela Jauregui, para ella... El movimiento feminista está viviendo un momento esperanzador pese a las cifras de violencia de género e independientemente de la respuesta del gobierno, la situación para ella ha cambiado en los últimos años. Lo observa en festivales literarios donde ya hay una preocupación en torno a que la programación incluya a muchas más mujeres. Comillas, siempre tenía suerte si estaban moderando mesas. Siempre tenían suerte si estaban moderando mesas o había un par de presentaciones. Era un ambiente muy, muy masculino. Incluso se permitían bromas o comentarios machistas en las mesas mismas. Ahora no es que haya desaparecido, pero y sí siento que se ha limitado. Esto podría parecer algo pequeño, pero está teniendo sus consecuencias. Claro que sí. Aunque si observo con frustración que mientras por un lado hay avances, todas... Todavía queda mucho camino. El feminicidio en este país se encuentra con la pared de un gobierno que mira a otro lado, que no sabe escuchar o que pensaba que lo que debía escuchar era otra cosa. Pero somos la mitad de población que está en una situación de guerra eh, y de manera inadvertida. O conscientemente, les repito, este, si, esta situación está a la medida, a la medida para golpear el sistema de gobierno. El corazón, querido,
0: mi corazón, mi corazón,
2: Ciclali Hernández, de 29 años, es la senadora más joven de Morena, el partido de López Obrador, y ha observado cómo estos días el presidente enfrentaba el feminismo con la llamada... Eh, Cuarta transformación de su gobierno. A quienes exigían medidas urgentes y criticaban su gestión... ...las consideraba como parte de la oposición. Comillas, creo que el presidente es un hombre sensible con estos temas... ...pero no comunica bien su sensibilidad. No ha dado las respuestas más satisfactorias pero creo que el movimiento tiene que tener respuestas desde las mujeres que tomamos la cuarta transformación. Nunca en las últimas décadas había estado el feminismo tan fuerte y el hecho de que se hayan visibilizado los últimos feminicidios horrorosos en la capital ya desató una rabia mayoritaria ...que no se había logrado... ...ni siquiera con las muertas de Juárez... ...es que por aquel entonces... ...los diarios... ...estaban... ...asordinados... ...por... ...las concesiones que recibían... ...lo mismo de los... ...empresarios... ...de los banqueros... ...de los grandes comerciantes... ...de los especuladores... ...y del propio gobierno... ...concretamente de Peña, y antes de Calderón, y antes de Fox, y antes de... y antes que... hasta llegar a Guadalupe Victoria. No, de, no a, a, ellos no eran, no eran bribones. Él no era bribón. Entonces, eh, nunca en las últimas décadas había estado el feminismo tan fuerte. Y el hecho de que hayan... bueno, desde su oficina en la Cámara Alta, asegura la senadora que... El momento histórico que vive México supone una oportunidad también histórica de avanzar en la agenda feminista en el terreno legislativo, comillas. Hasta hace poco, incluso miembros del partido consideraban que era algo secundario. Nos toca seguir formando, difundiendo y concienciando que fea palabra a algunas mujeres de nuestra bancada. Estoy convencida de que lograremos despenalizar el aborto a nivel federal y el movimiento feminista está empujando para que eso suceda. Eh, hay casi la mitad de mujeres en el gobierno de López Obrador y ¿qué dicen ante esto los medios? Shhh, calla, calla boca. Sayuri Herrera ha sido abogada de algunos de los casos más emblemáticos para el movimiento de los últimos años. Defendió el crimen, como que defendió el crimen, es tam también, también la gramática es femenina. Defendió el crimen contra lesbi Rivera, asesinada en el campus de la capital de la Universidad Nacional Autónoma de México, en mayo del 2017. Desde el primer momento, la fiscalía concluía algo difícil de creer, la joven se había suicidado, entonces no era Fiscalía, la Procuraduría, pero en fin. Eh, la joven se había suicidado ahorcándose con el cable de una cabina telefónica. La presión en las calles, liderada por el potente movimiento estudiantil de mujeres de la UNAM, hizo que el asesinato de Lesbi acaparara la suficiente atención mediática como para que la Fiscalía reculara. Lesbi fue un catalizador de un malestar que venía creciendo desde hace tiempo, cuenta Herrera. Las batallas legales que sostuvo durante dos años su madre, Araceli Osorio, acompañada por eh, eh, Herrera, lograron que el pasado 10 de octubre un juez dictara una sentencia favorable. Jorge Luis González, culpable de feminicidio. Desde entonces ha trabajado en más casos relacionados con la violencia machista y en todos observa el mismo patrón, la violencia institucional que tienen que enfrentar las familias, la criminalización de la víctima no se recaban indicios, se contaminan las escenas, se piden demasiado tarde los videos, se manipulan, no hacen su trabajo, denuncia Herrera, sobre el desempeño de las fiscalías. Las instituciones no van a cambiar un, tan rápido, no van a cambiar el movimiento, Oh perdón, las instituciones no van a cambiar tan rápido, el movimiento debe persistir. Es importante que se consolide, que continúe articulado, porque la situación no se revierte en una semana. <risa> cuenta que el feminismo mexicano convive con una característica muy peculiar, algo que no encuentra en otros países, comillas. La mujer, en muchísimos ámbitos de la sociedad, es la proveedora, el sostén de la familia y el eje de todo. Pero al final del día, estas, estas frasecitas que vienen de lo gringo, me caen tan mal pero al final del día no reciben la representación que se le niega en la vida privada. Creo que de esta incongruencia nace también la rabia de muchas de nosotras hoy. Esta, perdón, está convencida de que el reto de nuestra época es aceptar la diversidad, verla como algo positivo, comillas, no tenemos que rechazar nuestra feminidad, vestirnos o hablar como ellos, no, y cuenta orgullosa que México cuenta, así dice, con más mujeres arquitectas liderando proyectos, escuelas y empresas que otros países del mundo donde ha trabajado, como Estados Unidos, por ejemplo. ¡Qué bien! La escritora Tamara de Anda, autora de un libro pensado para adolescentes, el libro se llama Amiga, date cuenta, pero que se ha convertido en una guía que habla de la experiencia de las mujeres en torno al feminismo. Cuenta emocionada cómo vive la lucha de estos días. Comillas, me llena de esperanza ver a las morras, las chicas, las jóvenes, me llena de esperanza ver a las morras de los, de los espacios donde estudié en la UNAM, cómo están organizadas. Es muy impresionante lo que están logrando poco a poco. Cambio de reglamentos, de protocolos, o que consiguen consecuencias al menos sociales para los acosadores, o que consiguen consecuencias al menos sociales para los acosadores y violadores. Es muy... aquí no vale... no vale... Aclarar la altisonancia. Vamos a decir que dice: es muy tiznón. Con la situación de violencia extrema que vive el país, es inhabitable que el principal reclamo del movimiento sea combatir los feminicidios. Y, comillas, es fácil pensar que las demás luchas son de privilegiadas pero también nos centramos, nos centramos con los asesinatos de mujeres en toda la estructura machista que los sostiene. La lucha contra la despenalización del aborto por los derechos sexuales y reproductivos, por las defensoras indígenas atacadas por conservar su tierra, que, unos, por una perspectiva de género en las nuevas medidas penales, estas reivindicaciones siguen ahí, señala. voz masculina, la de Diego Calmán. Los medios de varios países difundieron profusamente la crisis de violencia que genera eh, y sufre México, las manifestaciones que ésta ha provocado y la débil respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador distintos medios extranjeros recordaron la semana pasada las cifras de asesinatos de mexicanos. Un promedio de diez mujeres son asesinadas al día en México, difundió la radio británica BBC de Londres. En 2009 el gobierno mexicano registró mil seis casos. De feminicidios, público de, de New York
0: Times. Aparte,
2: de poner los focos sobre la rebelión feminista que se está viviendo en México, los periódicos, revistas y estaciones de radio reflejan en sus despachos las explosiones y las expresiones contra, contrastantes de López Obrador ante los severos cuestionamientos de las agrupaciones de mujeres mexicanas. Es, es, comillas, una importante prueba de liderazgo para el presidente. Periódico este, el, el New York Times, eh, según el cual el mandatario mexicano da una batalla en contra de eh, una respuesta a estos sucesos. El New York Times se refirió a la, a la impotencia de AMLO en sus mañaneras en las que el presidente se mostró por las preguntas de los periodistas sobre... se molestó, perdón, por las preguntas de los periodistas sobre el feminicidio y trató de devolver la conversación a su, a su anuncio de que el gobierno... Había recuperado más de cien millones de dólares en activos delictivos y lo estaba canalizando hacia las comunidades pobres. En fin, el español El País dibujó un difícil panorama. México es un país acostumbrado en los últimos años a desayunar con las noticias más crueles y soltó un dato 3.752 mujeres asesinadas en el, dos, en el 2018. Bueno, pues así continúa. El diario español destacó que el presidente mexicano habló de, comillas, una respuesta reduccionista del problema fundamental y cultural de la brutalidad hacia las mujeres. Y aquí continúa eh, hablando de cómo fue de polémica y de contradictoria y de oscura la forma en que se detuvo a eh, al par de... de ...de asesinos... ...si es que lo fueron... ...y lo que les dije antes... ...Lorena Gutiérrez... ...escondida en algún rincón... ...del norte de México... ...en 2015 asesinaron brutalmente... ...a su hija de 12 años... ...Fátima, Barinia Quintana... ...en un pequeño municipio de Lerma... ...en Toluca, Estado de México... ...así dice... Comillas, fue violada bestialmente. La apuñalaron más de noventa veces. Le abrieron el pecho más de treinta centímetros, centímetros. Le cercenaron la entrepierna Dios. Le rompieron sus tobillos, fracturaron sus manos. Y mi hija fue una guerrera. Luchó hasta el final, aun con todo eso no murió, hasta que le arrojaron tres piedras de más de treinta kilos. ¡Caramba! Treinta kilos cada una, que fue lo que terminó con su vida. La lucha de Lorena y su familia, a quienes los presuntos asesinos de su hija amenazaron de muerte y balearon la casa, no se ha detenido desde ese 5 de febrero del 2015. Ella y sus vecinos entregaron a las autoridades todo, retuvieron a los presuntos agresores, señalaron el domicilio donde se produjo el crimen, eran sus vecinos. El arma, ropa ensangrentada y hasta ella misma localizó el cadáver de su hija sepultada por piedras en un bosque. La comisión de víctimas, estatal, los trasladó a una casa al norte del país. La sintaxis también es femenina. No es al norte del país, eso ya es en Texas. Es en el norte del país. ¡Caramba! En el norte del país, donde viven desde entonces con sus otros eh, cuatro hijos, sin poder mostrar una credencial por si alguien los encuentra y los mata. Estos días vive con la angustia de que liberen a uno de, sus, de los tres acusados y de que otro que era menor de edad no les haga ningún daño cuando salga del correccional en octubre. En fin, a, escuchen al final. Y esto, ojalá que ustedes tengan una opinión, que se vuelvan sensibles ante este problema que es de todos nosotros, este problema de los mexicanos que somos todos.
1: Dejen de estar rompiendo con mi familia. Si se si ve de negro y soy un radical, y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me caga la chivada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, ¡que no nos estorbe! Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Y como estábamos todas, bien a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas, en sus, sus propios padres. Y sus familias se quedan callados porque es una religión católica. no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia por mi hija, ni por todas las que nadie nombra, porque todos los días se asesinan una, y otra, y otra, y no he podido resolver el caso de mi hija, y ya me llegaron diez, cien, mil casos más.
2: El resto, el resto, dijo Hamlet, el resto es silencio.
0: Segno d'amistà, ve lo mostro, ve lo mostro. Vido segno d'amistà, vido segno d'amistà. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti, ma finisce in verità, ma finisce in verità. Mille volte il brando presi. Salvare el vuestro honor mil volte, mil volte, mil veces, vi difesi con la bocca e con que bocca più mil veces, mil veces, mil veces, mil veces, un vizietto seccator. È un vizietto seccator. Siete, fate, siete amabili. più tesori il
2: Bien, mis valedores, los invito a que asistamos todos a los dos talleres que tenemos en el Centro Cultural El Juglar situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe In el de teoría política, hermoso taller, estoy orgulloso de él, los sábados de 11 a 13 horas, allí en el juglar. aquí entre nos lleguen a las 11 y media, porque está habitado, está concurrido por mexicanos, siempre llegan tarde, bueno, 11 a 13 horas, taller de teoría política. Y el domingo, hoy, como hace miles de años, de una a dos y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Muy distinto, en el taller de teoría política abrimos la mente, en el taller de lectura abrimos el sentimiento y ensanchamos la vida interior afinamos la sensibilidad y robustecemos nuestra imaginación. Y así vamos saliendo poco a poco de la asquerosa uff, mediocridad. Algún día también voy a estar muy orgulloso de todos, todos quienes escuchan este programa y comienzan también a pensar y sobre todo a sentir y que dicen, ya no voy a ser simple eh, comentarista, a dar comentarios para Radio Foro, bueno, cualquier radio, sino que es Radio UNAM y es el condenado Mujarro. Es algo más profundo. Se intenta hacer conciencia. Se intenta educar. Se intenta hacer pensar. No como esta señora de Xochimilco. Felicita por el programa. Nos instruyen mucho, dice. Perfecto. ¿Puede dar su opinión acerca de la niña que mataron? ¿O será que va a nacer, en mí digo yo, otra señora Wallace? ¿Cómo ven? Primero entró la parte de ternura, de sentimiento. Y terminó con una persona que me, me tiene como si estuviera... En radio, el barribito, y con su hígado al frente, nacerá otra señora Wallace. ¡Ah, qué feo! Ahora, sigue la compañera.
3: Ramón Valdés, pareciera que casi todo el mundo se escandaliza. Ah, Ramón Valdés de Sonora. Pareciera que todo... Pareciera que casi todo el mundo se escandaliza ante el llamado feminismo radical, pero nada, nadie dice nada del horror, machismo, petrificado, y ese machismo petrificado es la causa del feminismo radical. Eh, Belén Cortina. El maltrato a las mujeres va a seguir mientras el gobierno no tenga mano dura contra esos delincuentes. Las mujeres somos muy importantes para la vida. Israel Herrera Querétaro. La igualdad de género no existe. Se, in, se conquista. Se conquista cuando los idealistas llegan a posiciones de autoridad legítimamente y a través de la superación personal, profesional e intelectual. La marcha meeting plantón son publicidad necesita para más. Eh,
2: eh, más, ir más lejos. lejos pues mire una cosa aquí dice eh, ay, aquí eh, eh, lo dijo sí, maestro. aquí hay algo muy importante que dice israel herrera la igualdad se genera nos se exige se conquista se conquista cuando los idealistas aquí está el secreto en nuestro taller de, de lectura intentamos el idealismo que es la contraparte de la mediocridad. El hombre de ideales ya afinó su espíritu, ya no se conforma con tanta basura, con tanta masquiña, con tanta herrumbre que hay en el cine, además, aparte de que hay cine bueno, claro, que hay cine de arte, en el cine, en, los, en la música, en los espectáculos multitudinarios que aportan los... Eh, la, in, la iniciativa privada, los empresarios, bueno, los ricos, para que el obrero, el campesino, el ama de casa, el estudiante, no se den cuenta de su situación. Y los tienen embobados. Pienso y me da una tristeza que los mexicanos, paisanos míos, se emocionaron. No me lo van a creer. Todos hablaron de... El Super Bowl. Y más tarde del
3: fútbol.
2: Del Oscar. del Oscar. Del Oscar. Caramba. ¿Cuándo? ¿Cuándo seremos distintos a la manipulación? En fin.
3: Carlos Mendoza, de la Miguel Hidalgo, saludos. Del maltrato a las mujeres, cuando la mujer se queja ante las autoridades no le hacen caso y los jueces Venden amparos y más amparos y dejan libres a los asesinos y delincuentes.
2: Esto, esto sí no tiene, eh, 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 no, no se me enoje Carlos Mendoza, pero eh, no profundiza usted, eh, no nos consta, no aporta pruebas de que los jueces venden amparos y más amparos, ¿De dónde saca esta frase, esta aseveración? Le consta, tiene pruebas. Apórtelas aquí y dejan libres a los asesinos y delincuentes. Acuérdese, usted es colaborador de nuestro Domingo 7 en Radio Universidad. Mucho cuidado. No está usted en cualquier programa ni en cualquier radio. Eh, eh. ¿Qué más? Solicito a la señorita Isabel Macías que por su especialidad que tiene, dice Guadalupe García del Centro, comente la razón por la que algunas mujeres se relacionan con parejas violentas, cuál es su necesidad y por qué no pueden salirse de esta relación. Ándele, pues, al diga. <risa> claro
3: que sí, Guadalupe. Pues estamos hablando de, de un tema ya, bueno, aquí ya entrando a la psicología, como es el pues la, el, el psicoanálisis, que es algo subjetivo, y estamos hablando del estadio del espejo edipo y goce. También podemos entrar en el fenómeno multidimensional, donde. Eh, podría ser, bueno, son los factores como lo social o cultural o biológico, económico y psicológico que generan distintos eh, distintas manifestaciones que las estamos viendo contra nosotras las mujeres. Y aquí, pues cuando nace, acuérdense que la, lo, lo primario siempre es la mamá, el papá, y ahí se, se hace lo que es... Eh, la estructura la estructura yoica de la que estamos hechos y estamos formados y desde esa parte empezamos con los des, esquemas desadaptativos tempranos que son la infancia entonces dependiendo también de cómo vivamos esa etapa de la infancia podemos eh, pues eh, empatizar o no con las demás personas y aquí en cómo nos relacionamos porque siempre caemos con las mismas personas porque nosotras no hemos trabajado con esos, nuestros esquemas y buscamos esos patrones y esas necesidades que no fueron cubiertas en la, reparenta, en la reparentalización temprana porque tenemos carencias y esas necesidades a cubrir.
2: Eh, ¿Se dan cuenta por qué me resigno a que no venga la compañera un domingo u otro? Está estudiando lo que ahora acaban de ustedes de escuchar. Eh, y yo digo pues, sencillamente, voy a meter mi cuchara al respecto, esta proclividad de algunas mujeres a integrar con los machos, una relación sadomasoquista, de codependencia, es muy fuerte, muy fuerte, y esto se ha, se ha eh, explotado mucho en cine, eh, si no me pegas es que ya no me quieres, o oh, esta frase hermosa que escuchan ustedes en Salón México, una muy buena película en donde la protagonista, que es Marga López, le dice a un villanazo que es eh, Rodolfo Acosta en la cara no Paco, en la cara no, porque la cara para ella pues es uno de los instrumentos de su labor como, pues, como mujer eh, acompañante, no no, 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 como bailadora Bailadora de Salón México. Entonces, eh, dice Fromm que la manera de salir de la soledad es en amor de dos, ella y él, pero en libertad. Con que él diga, vieja, te voy a llevar al cine, vente, ya es una. ya muestra una relación sadomasoquista, porque él está llevando la pauta de lo que hay que hacer. No se necesitan golpes para que la relación sea sadomasoquista. En plena libertad ella y él se sale, dice Fromm, de la cárcel, de la soledad. La soledad es terrible para el humano. Esto es simplemente lo que dice Fromm. Y hay otros como Jung, otros analistas que dicen que de la cárcel de la soledad nunca sale el humano. Se ayuda con la soledad de la compañera en libertad, no en sadomasoquismo, porque el hombre cargó su libertad a partir de que se dio cuenta de que él, a los, no sé, cuatro o cinco años, comenzó a asumir que estaba solo ya no era parte de la mamá, del papá ya, se, ya, ya sabe que se llamaba Juan, Pedro que era único e irrepetible y entonces viene la soledad la cual se alivia con una mujer inteligente como, como colaboradora en este caso que es qué sorpresa le di con la dice a Amalia Martínez en... Ah, en la Cuauhtémoc si las compañeras feministas que ma... van a ya ah bueno ya vandalizar ah. bueno bueno vandalizar ya se ya bueno lo digo rápido rápido si las compañeras feministas que van a vandalizar el edificio del Zócalo, ¿por qué no van a la Suprema Corte de Justicia a, lo, a, lo, a realizar su protesta cuando son los jueces los que liberan a los asesinos? Amalia Hernández y fue todo por hoy
3: y agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en, en los controles a Arturo Flores en Metadatos a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron como cada domingo eh, Daniel Cruz y Carlos, Carlos Valencia. Valencia y que también Daniel Cruz grabó este video que ustedes pueden ver en la semana y en la página de YouTube, ¿verdad? transmitiendo en vivo eh, es Abraham Velázquez Y bueno pues recuerden que como cada domingo Ustedes están invitados al taller de lectura Una de la tarde El maestro Mojarro e Isabel Macías Ahí los estaremos esperando
2: Y mis valedores Ahora sí A salir De esta asquerosa Sucia, apestosa Pestífera es lo mismo Mediocridad ¡Ánimo!